0: Oi, eu sou o Daniel Vilela
1: Oi, eu sou o Carlos Eduardo Corrales Estamos começando o Oráculo de Delfos
0: E hoje a gente vai falar do tema de 2020 Não é a pandemia, é o The Last of Us 2 Todo mundo só fala disso e a gente vai falar também e um pouco sobre a narrativa nos games. Porque esse jogo, ele se destacou muito pela narrativa, né, Corrales?
1: É, a história realmente é... Eu gostei bastante, mas eu tô achando curioso que eu tô lendo muita gente criticando a história, falando que ele, tipo, é um simulador de infelicidade, coisas assim. <risos> Ontem ainda eu li um, um artigo que falava que não tem leveza nenhuma na história. Eu achei curioso porque eu usei essa mesma palavra na minha resenha, falando que, tipo tem uma quantidade absurda de leveza para um jogo de terror, sabe?
0: Então, eu achei isso muito absurdo. Qual foi o artigo que falou sobre a infelicidade desse jeito ainda?
1: É, o sobre simulador de infelicidade, eu acho que foi o Kotaku. Não sei ah, exatamente sim. qual artigo, eles publicaram vários. Agora esse outro que falou da leveza era um site mais sério assim, sabe, um desses sites de sei lá, tipo Forbes, sabe uma coisa assim?
0: Sim, e o Jim Sterling também... Eu não também, lembro
1: exatamente qual.
0: Sim, e o Jim Sterling também é, falou mal da, do jogo, né? Tanto, tanto sobre o jogo, mas pouco sobre a Naughty Dog. E, e como eu acho que as comparações, segundo ele, não são adequadas, né? De comparar games com filmes. E foi uma das coisas que motivou a gente começar a conversa hoje. Porque a gente tem cada vez mais jogos que se destacam muito pela narrativa, pela história, e nós temos sim pessoas que jogam especialmente pela história, só que é, não são todos os jogos que, no geral, as pessoas consideram que tem uma história boa. E pegando todas essas críticas, né, e vendo que você teve uma experiência com um jogo bem diferente, de novo, Delfos, né, sendo indo um pouco na contramão de boa parte da mídia, é, a gente queria comentar um pouco sobre isso. Mas para organizar, Ei, manda,
1: essa história aí começou quando um crítico gringo falou que, tipo, na mídia, né, na, na indústria dos games, todo jogo é John Wick. Então, o, in, daí nesse cenário, o Last of Dogs seria a lista de Schindler, né? É,
0: e, é, é uma afirmação bem ousada, eu diria.
1: É, ousada. Inclusive, eu gostaria mais se os jogos fossem mais na linha do John Wick. Eu acho que falta um pouco dessa ação descompromissada, sabe? É, como até o próprio Uncharted, eu acho que iria nessa linha né, Que é da, da Naughty Dog também Mas eu acho que falta falta um pouco dessa ação descompromissada Eu acho que os games em geral são, são bem sérios E eu acho que o, o The Last of Us, especialmente Apesar de, de ter bastante leveza na história ele, A história realmente é bem... É um simulador de infelicidade Mas ele, ele não é infelicidade o tempo todo, sabe? E no caso, o eu até entendo que a comparação com o Lista de Schindler talvez tenha sido um pouco infeliz, porque os temas são diferentes, mas é, isso de você dizer que tipo nenhum nenhuma história de jogo pode ser comparada com uma história de filme, eu acho meio estranho. É, eu compararia, por exemplo, a história do The Last of Us com os melhores filmes do Jorge Romero eu colocaria ele pau a pau, assim, com o Teatro dos Mortos, com o Dia dos Mortos, que são os dois que eu mais gosto, sabe? Sim. Porque daí é uma temática semelhante de, de zumbis, de pós-apocalíptico e da humanidade se assim, reconstruindo, né? O que sobrou. E também tem uma diferença de gênero, né? Acho que o Dia dos Mortos, o próprio Jorge Romero considera uma comédia, enquanto o Teatro dos Mortos é um filme de ação e o Last of Us eu considero que puxa mais para o terror. Sim. Mas eu acho que ambos falam bastante da... Enfim, aquela é o básico de uma história de zumbi. né Os vilões não são os zumbis. Os zumbis só estão lá. Os vilões são sempre os seres humanos.
0: Né? Essa abordagem é incrível. E eu acho que nunca vai envelhecer, porque tem tantas formas de você trabalhar isso. né E várias das minhas obras favoritas, tanto filmes como... É, séries e, e também games, é, eles, eles seguem essa característica. Mas é para esclarecer então um pouco, a gente começar um pouco é, pelas nossas opiniões em relação à narrativa nos jogos, né e aí você fala bastante da sua experiência com The Last of Us. qual é a sua opinião sobre os jogos então? Você acha que ah, as histórias nos jogos são, por regra, inferiores às do cinema, são menos elaboradas? O que você pensa disso?
1: Eu acho que os jogos não precisam de história pra serem bons. Se você pegar, por exemplo, os jogos da Nintendo, é... dificilmente tem uma história muito elaborada e são fantásticos, né? Quem não gosta de Super Mario? Sim. É... Agora, eu tava pensando bastante nisso essa semana, porque eu joguei há pouco tempo na Last of Us 2, e hoje eu terminei aquele jogo novo do Bob Esponja, sabe?
0: Sim, soube. Mas não lhe muito a respeito.
1: Então, esse jogo... É, em matéria de gênero de gameplay, eu gosto bem mais do gênero do Bob Esponja né? Que é um plataforma 3D. E ele tem humor, tal, me fez rir alto algumas vezes, mas a história é aquele negócio, tipo, robôs invadiram, vai resolver o caso, né?
0: Uhum. Tipo,
1: bem básico de games, assim. Daí tem no desenvolvimento de personagens tem algumas piadas bonitinhas e tal, que fazem rir. Agora, o Last of Us, por outro lado, eu acho que o gameplay dele não é tão interessante. É... Você não jogou Last of Us, né?
0: Não, e isso na verdade foi uma coisa que me surpreendeu no, no, na sua resenha assim, De que você não achou o gameplay tão bom
1: Então, ele é bem parecido com o Bioshock, se você pensar É uma comparação que eu nunca vi alguém fazendo, quero ver se gera alguma polêmica aí Mas assim, <risos> é um jogo que tem... É um Bioshock que só que ao invés de ser focado no tiroteio, ele é mais focado no stealth mas a maior parte do tempo você tá explorando, abrindo gaveta, lendo notas, sabe? É. Tipo... É, é curioso você ter falado um isso. jogo de ação, é, apesar de ter tiro e você ter zumbis e tal, a, boa, a maior parte do tempo você tá abrindo gaveta, abrindo porta, abrindo cofre, procurando recursos para sobreviver, para quando tiver ação você ter os, as ferramentas necessárias para continuar jogando. Sim. Ou para ler notas e tal, que contam a história do mundo, né? Como o Bioshock ficou famoso por causa dos audiologues, né? Sim. O Last of Us não usa tanto audio logs, Ele, você acha cartinhas, assim, que às vezes, tipo, uma cartinha junta com a outra e formam histórias completas que são paralelas à história principal.
0: Ajuda na construção do mundo, basicamente, né?
1: Sim, na construção do mundo, mas assim, não é muito divertido você ficar andando de casa em casa abrindo todas as gavetas, sabe?
0: É, porque eu também tenho essa mesma opinião sobre Bioshock eu, eu nunca, nunca li muito a respeito que é, um dos pontos fracos para mim do jogo, da trilogia, e eu acho ela incrível, é, é que você tem que ficar interagindo muito com o cenário e é uma coisa muito básica de só coletar itens e coletar as coisas dos cadáveres, né, que você, dos, dos inimigos que você matou, é, e, e é desgastante, sabe, porque é exagerado, não é igual, por exemplo, o Resident Evil que é bem pontual e você tem que ter atenção no cenário. É um excesso de coisa para coletar. O, no The Last of Us 2 é assim também?
1: É, ele é bem parecido com o Bioshock mesmo, nesse aspecto de que você abre todas as gavetas, sabe? O 2 tem ainda um negócio que eu elogiei na resenha da acessibilidade, que você pode... Eu ativei essa opção de acessibilidade, né? E daí você segura o L1 e aperta o círculo, ele joga um ping pro cenário. Mireia, é, o ping te mostra todos os itens que estão nos seus arredores. Então, isso ajuda bastante, porque você não precisa ir abrindo gaveta por gaveta. Você vai direto onde está o item, sabe?
0: Mas faz questionar também se é uma decisão de design boa, né? Para eles terem colocado um recurso assim, eles. Ok, eles é, estão pensando em várias pessoas, um público maior, mas faz questionar se realmente você espalhar dessa forma é bom para esse tipo de jogo, né? Ainda mais então, que é tão focado recurso... na narrativa.
1: Esse recurso serve para para pessoas que não enxergam bem, que jogam via ecolocalização. Então, é hum, não é exatamente para qualquer jogador, mas assim eu achei útil. Eu liguei tornou o jogo mais agradável porque eu perdia menos tempo explorando áreas que não precisavam ser exploradas.
0: Que é, que é o que você mais gosta, né? De ir direto ao ponto. Você não gosta de enrolação, você não gosta de gordura, você, você quer a experiência editada pra você.
1: Agora, uma coisa que eu, que eu ia comparar com o Bob Esponja, que eu acho curioso, é que, embora eu goste muito mais do, do estilo do gameplay do Bob Esponja, é, quando eu, jogar, eu jogo o Bob Esponja por uma ou duas horas, assim, eu chego um ponto que ok, tá bom, sabe? Pararia de jogar, eu acabo continuando jogando porque preciso escrever a resenha logo e tal, enquanto um jogo como Last of Us eu jogava o dia inteiro e eu não queria parar porque a narrativa me levava para frente. Então o jogo narrativo eu acho que acaba te envolvendo mais é, se você gostar da história, né? E te faz jogar mais coisas e aceitar coisas que normalmente você não aceitaria. Tipo por exemplo o BioShock, eu tenho vontade de jogar de novo pela história, mas eu tenho a maior preguiça de ficar abrindo todas as gavetas do mundo, sabe? Sim. Então não me dá vontade de jogar de novo, porque o gameplay dele é chato, eu acho chato, sabe?
0: É, Enquanto isso, tipo... Não a parte do tiro, mas a parte de ficar coletando coisa.
1: Sim, e aí tem o caso também, outro jogo que eu citaria que tem uma narrativa muito legal, é o Red Dead Redemption 2. E é o outro também, que boa parte do gameplay dele é muito punitivo, é o um negócio de você, tipo ter que passar escova no cavalinho, ter que limpar sua arma, sabe? <risos> e ao mesmo tempo eu jogava o jogo, e é, é um jogo que eu joguei por vários dias, dias inteiros, é, sem achar que ficou chato, porque a narrativa, a história era boa, a narrativa era interessante, e eu queria continuar jogando. Tipo, um dia inteiro jogando Red Dead Redemption parece, parecia muito menos do que duas horas jogando Bob Esponja, sabe?
0: É, eu acho que a comparação que a gente tem que fazer aqui é e, e mencionar o poder de contar histórias, né, do, da narrativa, de roteiro, é, temporadas, né? Por exemplo, a gente vai ter a estreia de Dark, a gente tá gravando hoje, dia 26 de junho. Dark estreia amanhã e tem um monte de artigos, várias pessoas procurando, na, é, querendo se informar e lembrar do que aconteceu para assistir e elas vão maratorar a série. E é, são oito episódios, mas tem Pessoas que fazem muito mais do que isso. E como que você aguenta ficar sentado na frente de uma tela durante 10, 11, 12 horas, como a gente faz? Então tem que ter alguma coisa que te envolva e te carregue. E eu acho que sim, a, a, a narrativa a história, muitas vezes, é uma, um dos melhores mecanismos para fazer isso. Por, mas por que é, será isso, que a, a narrativa é tão forte? No caso pensa? do Last of
1: Us, especificamente?
0: Pode ser. The Last of Us? Eu pensei mais em geral, mas é legal falar sobre The Last of Us.
1: Então, no Last of Us, é, as pessoas. É, eu li também muitas críticas falando, tipo, o jogo não te dá opção, né?
0: Ah, e só para deixar claro, a gente vai ter spoilers a partir de agora. Então, se você não terminou The Last of Us 1 um, ainda, como eu, fez esse erro, cometeu esse erro na sua vida. E se você ainda não terminou The Last of Us 2, não começou a jogar o The Last of Us 2. Então você pula essa parte, a gente vai indicar a partir de qual trecho que não tem mais spoilers para você continuar ouvindo. Beleza? Corrales, manda então todos os spoilers que você pensar.
1: Não, a ideia não é, não é encher de spoilers, a ideia é só comentar as coisas que acontecem. Então, o final do primeiro, ele causa o começo do segundo, porque quando o Joel leva a Ellie para os Fireflies, ele descobre que para eles tirarem a amostra dela que vai gerar a vacina, é, eles matariam ela E daí ele resolve tipo, Ao invés de deixar a vacina ser desenvolvida Ele matar todos os Fireflies E sair dali com ela Sem contar nada para ela Então assim, é um final que tipo, Incomodou as pessoas e tal Na época, porque, justamente porque ele não te dá opção E isso é uma crítica Bem forte no, no, Que as pessoas estão fazendo no segundo Que é justamente ele faz Você fazer coisas horríveis Sem te dar opção mas eu, eu encaro isso como, tipo, tudo bem, sabe? Ele tá te contando uma história. O fato de você ser, de ser interativo, você jogar em algumas dessas coisas horríveis, eu acho que faz parte da experiência e de como o jogo quer fazer você se sentir. Assim, nem, toda, nem toda manifestação cultural é uma coisa feel good, bonitinha e tal. E o The Last of Us nem tenta ser isso, apesar de eu insistir que tem os pontos de leveza.
0: Então, eu, eu fiquei pensando no que você falou, cara, e é, é um argumento interessante, e eu acho que a gente vai começar a divergir. <risos> que é, o que sempre a gente busca aqui, essas, esses conflitos, né? É, cara, eu entendo muito essa crítica do, do pessoal em relação a você não ter escolha. Eu acho, eu acho isso muito válido, especialmente pra games como mídia, como... É, pelas características de games, né? Eu acho que você tem que ter escolha, especialmente se você não for, se você for obrigado a fazer alguma coisa muito errada e que vai contra talvez o que você tenha jogado até então. É, eu acho que o que você faz como jogador tem que ter a ver, tem que ter relação com o que tá acontecendo na história. E aí,
1: pense... não, mas eu acho que nesse aspecto sempre tem no Last of Us, mesmo isso, o final do primeiro, lá o o Joe resolver matar todo mundo pra salvar ela foi algo que foi desenvolvido ao longo do jogo inteiro. Desde o começo, quando ele tava relutante a se abrir com ela, até ela se tornasse uma filha adotiva dele, que ele não deixaria ser sacrificada de jeito nenhum. Então, faz sentido pro personagem.
0: Faz, mas aí pra citar um exemplo, aí gente, outro, outro spoiler, é, aí pegando o Life is Strange, é, cara... Ele tem uma situação similar no final do, do primeiro jogo, que você tem que escolher entre deixar a Chloe viva ou não. E você pode sim ser egoísta, só que tudo levou... a experiência que você teve no jogo, acredito eu, para a maioria das pessoas, você sente que o você tem que fazer, tomar a melhor decisão por todos. E você vai ter que sacrificar a, a sua melhor amiga. O jogo disse tudo isso, mas você pode ser contra. Eu acho que alguns dos jogos que mais destacaram nessa geração também é, trouxeram um pouco mais essa questão da escolha. Eu acho que isso é importante nos jogos, porque... Bem, pensando na narrativa dos jogos, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso lá na frente, mas... Eu acho que tem uma diferença muito grande entre jogos, cinema e as outras mídias. Porque os jogos, cara, eu acho que é a única mídia que consegue fazer em segunda pessoa, talvez... Porque se você parar para pensar, eu lembrei de um professor meu, de português, muito tempo atrás, ele falava que não era possível você escrever um texto em segunda pessoa. Na primeira, eu estou relatando alguma coisa comigo, sobre mim. Na terceira, eu conto sobre alguém. E na segunda, eu falo pra quem tá lendo o que essa pessoa tá fazendo. E eu acho que o professor se esqueceu dos jogos, cara, porque nos jogos... É você ele que tá... provavelmente
1: não era gamer.
0: Não, era gamer. Então, é, nos jogos você cria a história. Eu acho que a, os avanços narrativos mais significativos que a gente teve estão relacionados a isso, inclusive. Não se você é, trouxe alguma técnica elaborada do cinema, ou, ou, por exemplo, como o Kojima fez muito, né? Ele, inclusive, a, o histórico dele era, era do cinema, e aí ele viu os videogames como uma opção para ele tentar buscar isso. E normalmente tem muito conflito entre o que você está fazendo no jogo e o que está sendo contado na história, inclusive em relação aos personagens, tem vários exemplos. Eles têm até um termo para isso, é ludo narrativa, alguma coisa assim, não é? Ludo dissonância narrativa. Ludo dissonância narrativa. Opa, o correto é dissonância ludo narrativa. Então, assim, você tem o Uncharted, por exemplo, que o seu personagem é um cara legal, só que ele mata um monte de gente. Tomb Raider também, que comete o primeiro assassinato, se sente super mal. E aí, depois disso, ela é, sai matando a rodo, porque você, como jogador, faz isso. Então, eu acho que a, a narrativa vai muito à frente quando você consegue respeitar isso. As ações que você toma dentro do jogo têm sentido no contexto da história e do que está acontecendo. E... Eu entendo essa crítica do pessoal falar que no The Last of Us 2 isso não está sendo respeitado porque você deveria ter a opção. Eu acho que até reforça um pouco: se você tivesse opção, você poderia escolher algumas das coisas piores, é, assim, do ponto de vista da maioria das pessoas, mas seria a sua história, né? Eu acho que é essa a diferença.
1: Eu acho que é diferente uma história criada para ser a sua história, como Life is Strange. É que, na verdade, as opções que você tem são mínimas, assim, em geral, tipo, é como eu costumo falar, é que nem a vida real, você só sente que você tem opção, mas no final das contas, você dá, vai sempre para o mesmo caminho.
0: Mais ou menos, né? É... São poucas opções, mas elas são decisivas, né? Por exemplo, o destino é, no da no caso Curry...
1: do Life is Strange, é essa do final, né?
0: Sim, Mas essa você é chega decisiva, nesse né? final
1: de qualquer jeito, não interessa o que você faça ao longo
0: da história. Verdade, mas ali você pode optar. Entendeu? Eu acho isso mais interessante talvez do que ter um arco muito fechado. É... Não sempre, né? Tem jogos muito bons que contam uma excelente história, mas essa opção da escolha eu acho que pode ser importante, dependendo do, do que você está pedindo para o jogador fazer.
1: Mas de qualquer jeito uma outra, é o que eu ia falar, é uma outra coisa você fazer uma história é, interativa, como Life is Strange, que é pensada para ter opções, ou se você quer contar uma história no caso do Last of Us, tipo... É, sei lá, no caso do primeiro, por exemplo daria pra você ter opção no final e daí o segundo pegaria que tipo o Joel despirocado era o final real, né, o final que, que eles continuaram ok, mas no segundo por exemplo, tem muitas coisas assim é, agora entrando na, no terreno de spoilers perigosos, tipo você começa controlando a Ellie e a Ellie quer se vingar da Abby que matou o Joel Pra se vingar dele ter matado o Geral no primeiro. Sim. Deu pra pegar e a... Ia... Sim,
0: eu entendi, sim. Até esse então, assim, sabia. Então, no primeiro do jogo, jogo, ela era uma
1: menina adorável, tal. Tipo, era impossível não gostar dela. E a história do The Last of Us 2 é a Ellie indo pro lado negro. É totalmente isso. É que nem, tipo, Anakin Skywalker virando Darth Vader, entendeu? Ela fica tão consumida pela vingança que ela se torna pior do que a Abby. E daí a gente acompanha ela indo, assim, tipo, pro lado negro com força, sem ter opção disso, e daí o jogo vira para Abby. E daí você começa uma outra campanha com a Abby, é, que até então você só você tinha visto ela no seu momento mais, mais lado negro, né, que é ela torturando e matando o Joel. E daí, tipo, você pega ela a partir daí, desse momento e você descobre por que, que ela matou, como que ela chegou naquilo, e daí o jogo, no final das contas, é, acaba desenvolvendo, enquanto a história da Ellie, a Ellie indo pro lado negro, a história da é a Abby indo do seu pior momento, para assim, um arco dramático mais tradicional, sabe? Que a personagem se torna melhor ao longo da história.
0: Mas isso é representado no gameplay também? De alguma forma?
1: É, no gameplay da Ellie, sim, chega a, a... Você é obrigado, por exemplo, tipo, as coisas horríveis que você tem que fazer, tipo, tem hora que, sei lá, alguém para na sua frente e começa a rezar e você tem que matar o cara, sabe? Coisas do tipo.
0: É, bem e
1: desconfortável. Na... Oi?
0: Bem desconfortável, né?
1: E daí, na história da Abby, é... ela começa, ela faz parte de um, de um dos grupos... Das duas facções, Será minha resenha, você deve lembrar Que tem uma facção militar, que são os lobos E a, e a facção do, os, os culto, que é Os Scars Sim. Aí as duas estão em guerra A Ellie entra no meio, mata Todo mundo E a EB faz parte dos lobos E ela está em, em guerra Portanto, contra os Scars Ela nem sabe da, que a Ellie Está atrás dela na maior parte da campanha então a história é meio tipo ela ela continua a guerra em nome dos lobos para salvar é, contra os scars e daí chega um momento que ela conhece os scars e ela é, humaniza o inimigo sabe ela vê que são pessoas do outro lado também e daí a partir daí o gameplay dela envolve tipo ela proteger duas pessoas assim uma uma jovem adulta, assim, uma adolescente no final da adolescência e um menino de 14 anos. E, sei lá, de certo ponto acaba é, fazendo um espelho com a história do Joel, sabe? Tipo, ela era durona e tal, e ela se torna mais...
0: Sensível, talvez.
1: É, sensível é uma palavra melhor do que eu tava pensando.
0: <risos> então, eu acho muito legal, eu, eu acho que provavelmente eu ia até gostar mais a experiência... Mas eu entendo a crítica, cara, eu, eu, eu entendo a crítica, assim, de você ser obrigado a fazer coisas que você não gostaria no jogo.
1: E agora, que... quer saber o que realmente me incomodou na, na narrativa do Last of Us? É assim, eu vou agora entrar direto no final do, no final do segundo jogo, então, spoiler nervoso também. <risos> Mas assim, você joga com a Ellie, com a, a L se torna, tipo extremamente Jack Bauer, sabe? Nossa! Tipo, obcecada com a coisa toda. E daí, tipo... Aí a Abby invade o teatro que a Ellie tá usando de... Quartel. De quartel, é. E daí corta e volta três dias e começa a história da Abby. E daí a Abby, a Abby faz todo o caminho até, até você chegar nesse ponto do, do teatro. E daí você controla a Abby com a Ellie sendo, tipo, uma chefe final, sabe? Hum. E daí, tipo, você vence a Ellie, e daí a Abby, o que faz toda, toda faz todo sentido na história dela, é... ela poupa a Ellie, ela vai embora e deixa a Ellie lá, e aí tem uma parte que parece um epílogo, que é a Ellie morando com a namorada, cuidando do filho, que a namorada dela estava grávida no... desde o começo do jogo, né? Aí o filho nasceu, elas estão tendo uma vidinha tranquila, a vingança ficou pra trás, sabe? Sim. E daí vem o Tommy, que é um outro personagem, e fala pra elas, tipo, ó, oh, você... Eu encontrei a Abby, ela tá nesse lugar. E daí a Ellie ficou obcecada de novo e volta aí pra lá e daí tem mais jogo. Você achava que você tava no epílogo do jogo e daí tem mais uma parte, entendeu?
0: Entendi. Isso que te incomodou?
1: Não. Aí eu tô chegando na parte que me incomodou. Aí, ok. A Ellie... A Ellie... Isso mostra o quão obcecada a Ellie estava em matar a Abby. Porque a, a Gina, que é a namorada dela, ela estava totalmente assim, tipo, isso ficou para trás, sabe? Não vai. Ela abre mão da família dela para ir matar a Abby. Nessa parte final do jogo. Isso que é vingança, hein? Isso é que é vingança, né? Tipo, Ela tá realmente decidida Sim. a ser vingada a Abby. E daí ela vai, e tem a fase e tal, e daí você luta contra a Abby... E daí você vence a Eve e na hora de dar o fatality, a L resolve não dar o Fatality.
0: Hum, isso te incomodou.
1: Isso me incomodou porque aí eu acho que não, não bate com a construção que foi feita da L até aquele momento.
0: É, eu acho que a, aí é interessante que os desenvolvedores eles não, não querem assumir algumas das escolhas que eles fizeram. Né? Uh, eu acho que se você chegar numa situação dessa. Você cria uma nova vilã e a Ellie não, vai, não pode ser a protagonista no The Last of Us 3, por exemplo. Provavelmente que, não.
1: Assim, tudo bem. até É um, é um caminho boludo, né? Eu Sim, acho legal isso.
0: Eu também acho legal, mas eu duvido muito que a, a indústria faça isso. E eu acho que tem é. a ver um, um pouco com os argumentos que... É, a, a gente comentou sobre o vídeo do Jim Sterling ele fala bastante que é, os, os jogos nunca poderão ter histórias tão elaboradas os triple A's, né? Eles nunca poderiam ter histórias tão elaboradas quanto o cinema, porque eles têm que seguir algumas premissas dos jogos que vai levar essas narrativas para baixo. E, em grande parte, agradar o público, garantir que você seja o vencedor. Então, acho que como jogador, talvez, você queira realmente é, dar um jeito na Hebe, enfim, chegar no final e falar, ah, eu venci, e aí poupá-la. Não o contrário. Então... então, mas
1: olha só, nas duas vezes que, que a Ellie e a Abby se encontram, na primeira você controla a Abby e a Abby vence. Na segunda você controla a Ellie e a L vence. Então, tipo, é uma forma de conciliar isso, e a meu ver a história do The Last of Us é uma história bem complexa, assim, tipo, que foi muito bem contada, muito bem escrita, e é uma história boluda, assim, tipo que você não vê, você não vê em qualquer mídia. É, eu acho que esse, esse problema do final Talvez mais do que uma interferência de produtor Assim, tenha sido Falta de bolas mesmo tipo, Falta de bolas de falar A Ellie, aquela menininha adorável do primeiro jogo Agora é a vilã desse mundo, sabe? É mais uma vilã Eu acho que tipo eles deveriam ter Sabe, eles fizeram um All-in, sabe? Que nem no poker.
0: Uhum. sim
1: E daí na hora Eles carregaram.
0: É, então mas eu e já que, ficar... que
1: você vai, vai fazer o all e vai all in, meu, vai até o fim, sabe?
0: Eu fico com essa impressão de muitos jogos, na verdade. E é por isso que eu admiro tanto é, o Nier Automata, por exemplo, que eu acho que a gente vai falar um pouco mais depois, né? Mas, enfim, voltando então, acho que agora a gente passou da parte dos spoilers pesados, né? É, pra quem não acompanhou essa discussão toda que a gente fez agora, Corrales elaborou um pouco sobre o, os, os detalhes da história e os caminhos controversos que The Last of Us 2 escolheu. Mas, no geral, você gostou bastante da, da narrativa e você acha que é uma evolução para os games? É uma, uma coisa pouco comum?
1: Eu acho que é uma história que é pouco comum, sim. É uma história pouco comum em qualquer mídia, não só nos games. É, eu acho que eu falei isso na minha resenha, mas assim... Nunca alguém que, nunca um vilão foi tão bem elaborado, sabe? Tipo, alguém que você começa odiando, ou pelo menos vendo como uma pessoa má, você vê que não é uma pessoa má, na verdade. E ao contrário, a pessoa que você começa, tipo, a primeira cena da Ellie ela fazendo briga de bolinha de neve com, com criancinha, sabe? Sim. Tipo, era, era muito fofo. É, eu, por exemplo, um exemplo da leveza que eu citei na minha resenha que o eu... Aquela matéria do site mais sério falou que não existia.
0: E pela descrição do, do, do no seu texto, me lembrou bastante Metro Exodus. É parecido com aquilo? Os momentos que você tem?
1: É, eu diria que a, a Not Dog é melhor em fazer a leveza do que a turma do Metro. No Metro tem, né, aquela, fase, aquela parte que eles tocam, né?
0: Ah, e algumas é, outras também.
1: Mas eu acho que a Not Dog, assim, é, o que eles fizeram no Uncharted, no Last of Us, tem umas. Tem coisas, assim, que são muito, tipo... Você solta uns um ar, sabe? Umas coisas assim. Tipo, no primeiro, você já deve ter pelo menos ouvido falar. E tem uma tem a cena das girafas, que Sim. se tornou super famosa. Não, quem marcou é... essa cena,
0: cena da girafa foi você, na sua resenha. Eu tenho ela na mente. Eu lembro do, do texto, você falando disso. De como te impactou. Você colocou... Então, um, um
1: exemplo R. aí. É. Falando, por exemplo, do, do... Uncharted 4. O começo dele, que mostra a vida de a vida de casal do Drake com a Helena, aí eles tipo vão jogar videogame, eles vão jogar Crash Bandicoot, aí eles ficam brigando sobre que bicho é o Crash, sabe? <risos> é,
0: Essa tipo é uma, uma um boa diálogo... briga.
1: <risos> é então é uma briga assim, é uma briga amigável, né? Não é que. Eles...
0: Sim, sim, mas quer dizer definir quem é o Crash é uma boa briga, porque se você pegar o bicho real que ele pelo no qual ele foi baseado é muito diferente do, do resultado, realmente, do Crash.
1: Então, e esse é o tipo de coisa que eu acho que a Naughty Dog faz muito bem, cara. Tipo, eles, eles criam esses slice of life como ninguém, sabe? Eu acho que ninguém nos games faz isso tão bem. E mesmo em filmes e TV, é difícil você ver cenas, assim, tão humanas quanto, tipo, sei lá, um casal jogando videogame e conversando sobre que bicho é o Crash, sabe?
0: É, eu achei interessante, uma das coisas que você comenta no texto, é como as mídias acabam sendo mais limitadas, porque, assim, o tempo que você tem no cinema, cinema você tem que ser muito cirúrgico, né? É, mas, e, na série de TV também, mas acho que no cinema é pior, porque você tem uma hora e meia, duas horas. Então, cada cena tem uma importância enorme sobre o que você mostra e o que você não mostra. E aí, hum, às vezes... Uma assim... cena
1: como essa do Crash não teria lugar no cinema.
0: Exatamente, porque você não consegue encaixar numa história, por exemplo, de terror, então o, a construção do personagem tem que ser lá no primeiro arco e o restante você tem que seguir em frente, bola pra frente não dá pra perder tempo nessas coisas é, e quando acontece pensando agora, talvez é, Vingadores Ultimato que é um blockbuster enorme que tem um foco totalmente diferente mas tem muita, muitas cenas um pouco mais sensíveis é assim, piscou, perdeu se você não prestar muita atenção no que o personagem está sentindo ali, é, você não vai entender a profundidade da história.
1: É, então, e a gente estava comentando, tipo, o, esse vídeo do Jim Sterling que você comentou, tipo ele fala que ele dá a entender que, tipo, nunca um, um jogo vai, ser, vai ter uma história tão boa quanto o cinema, né? É, eu já diria que até o cinema atualmente não anda tão bom assim, porque justamente tipo, o cinema tem... Tem tanto dinheiro, tanta interferência de produtor que dificilmente as histórias vão por caminhos como a que o The Last of Us foi. Tipo, histórias que não são feel good, que não tem final feliz, sabe? Sim. Eu acho que nesse aspecto, a TV, por exemplo, atualmente é uma mídia melhor para contar histórias elaboradas, que sejam, não sejam tão clichês. Tipo, em filme, eu costumo pegar as cabines e, tipo, eu sei exatamente quando vai acontecer quase tudo, sabe?
0: Porque não tem na... mais nada surpreendente no roteiro, né?
1: Pois é, na TV eu não sinto isso. É... Uma boa série de TV consegue me surpreender e consegue ir para caminhos que eu não esperava. Assim como Last of Us, eu acho que no, o ponto de é, os games até eles têm um pouco desse interferência de produtora, assim, sendo tipo as pessoas do dinheiro falam que tem que ter algumas coisas. Mas curiosamente, eu não acho que nos games, talvez por eles não serem uma mídia unicamente narrativa, como cinema, é... isso não não influencia tanto nas histórias. Influencia, por exemplo, como a gente viu acontecendo com a Ubisoft no ano passado, que eles lançaram um monte de RPG de mundo aberto, de loot, e ficou tudo igual, e as pessoas pararam de comprar os jogos deles, sabe? Porque eu acho que os produtores chegavam para o desenvolvedor e falava não, você tem que ter loot, você tem que ter microtransações, você tem que ter mundo aberto, eles tinham que fazer um checklist. Mas, por exemplo, a história do Assassin's Creed Odyssey Sim. ainda é legal. Eu acho que ela é melhor do que boa parte dos filmes do ano passado, por exemplo. É, é, e eu... é uma história bem elaborada também, que leva bastante tempo, com, contada devagar e tal, com muitos personagens. É, eu acho que é o tipo de história que, se tanto você vê em livros ou na TV. Eu acho que, nesse, então... Quando um, um jogo narrativo, um bom jogo narrativo, é escrito por um bom roteirista, eu acho que ele chega a pontos que os filmes não conseguem chegar hoje em dia.
0: É, eu acho que... Eu sempre concordo, assim... Eu, eu, primeiro, eu, eu acho que não é a regra, tá? A minha opinião é que a maioria dos jogos, realmente... Os triple A's, eles não têm histórias tão boas assim. Mas eu acho, assim que tem esse potencial pra você chegar numa coisa muito melhor... É, às vezes até do que o cinema Eu não sei se, não, não sei se a comparação é certa é, E é justa também, entendeu? Eu acho que o cinema você faz coisas que você não consegue nos jogos Pelas limitações das mídias E vice-versa Mas eu acho que o grande diferencial é esse aspecto Que eu comentei no, na sessão de spoilers Sobre a, Você ter uma experiência em segunda pessoa E construir a história assim Você já jogou o Inside?
1: Já joguei, mas antes da gente entrar no Inside Eu queria fazer um follow-up no que você falou Mano. O que você acha que é possível fazer no cinema que não é possível fazer nos jogos?
0: Eu acho que a, por conta do gameplay você estende algumas coisas que você não faria no cinema. Então, a, 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 boa parte das técnicas de roteiro que são aplicadas no cinema que você tem, é, como você tem limite de tempo, né, e você tem um certo limite da audiência, você tem é, essa, essa questão toda que eu, eu falei sobre você precisa agilizar algumas partes ou ser é muito cirurgião em algumas. Nos games, às vezes você tem... Eu vou dar um exemplo. Você tem um, um arco dramático super importante da história principal, eu paro aquilo tudo que eu tô fazendo e vou fazer 10 mil sidequests. Porque a sua motivação como jogador tá diferente da motivação do personagem na história.
1: Então, é, esse é um problema que eu também tenho com as sidequests, mas eu diria que isso não é uma... uma... Uma limitação dos games. Eu diria que isso é uma possibilidade dos games que não está sendo usada bem.
0: Exatamente. Mas é, quando e esse é o ponto. Você chegou bem onde eu queria, é, queria falar. Você não vai conseguir fazer uma história linear nos games da mesma forma que você faz no cinema. Não é possível. É Vai acabar sendo diferente. Porque ela depende do tempo do jogador de perceber e aprender as mecânicas no jogo. Você tem, ok, os jogos que são mais filmes interativos, aí eu acho que isso é bem mais controlado, mas mesmo assim você tem a vontade do jogador ali exercendo influência no mundo e fazendo com que o que, o que talvez no cinema ou em qualquer outra mídia, até numa série, você daria atenção ao editor, ao diretor, é, enfim, ao roteirista, eles dariam atenção para certos aspectos da história que tem que continuar andando, mas... Nos jogos, você como jogador para o que você está fazendo e vai fazer outras coisas. É, e normalmente isso me causa uma certa frustração quando eu estou jogando jogos de mundo aberto. Porque eu quero progredir na história, mas eu sinto que eu vou perder alguma coisa se não acompanhar. E não é todo jogo que amarra tão bem. A gente fala muito do The Witcher 3, né? É, um recente que eu joguei de mundo aberto, que eu fiquei surpreso até porque eu achei bom. Que é o Mass Effect Andromeda. É, nossa, ele recebeu várias críticas negativas e... Olhando hoje, eu acho que foi bem justo, o jogo é muito bacana, muito interessante. Mas você realmente tem dificuldade de encaixar tudo isso. O que você está vivendo, assim, o que você está jogando com é a história principal, e, enfim, não acho que essas coisas estão tão bem conectadas como no cinema e, e em outras mídias, que isso é mais simples, porque é totalmente linear. Então você decide como você. É, em que momento você vai mostrar cada coisa.
1: Mas eu acho que aí é um problema especificamente de você a necessidade de fazer mundo aberto quando você quer contar uma história mais urgente, digamos, que, tipo que não faça sentido o cara ficar procurando um machado que alguém perdeu numa mina, não sei o que, sabe? <risos> é... Eu acho que um jogo mais linear, por exemplo, como o Last of Us, o Uncharted, o Quantum Break, eu joguei o Quantum Break essa semana e pensando nisso da narrativa, cara, eu acho que a história daquele jogo é fantástica e eu acho que, tipo, o gameplay dele, acho que se tem algum problema é, do gameplay com a narrativa, é justamente o negócio da ludo de dissonância narrativa, que é tipo, vai, num filme do Indiana Jones, você não vê o Indiana Jones matando 100 pessoas.
0: É. Às não vezes mesmo? ele
1: mata três durante um filme. É. Aí, ok, acho que esse é um problema, mas é um problema que, tipo, a meu ver, não afeta a história. Por exemplo, no quanto um Break você matar 100 pessoas ao longo da história, não afeta quão boa é a história.
0: É, o Quanto Break é um jogo que eu acho que ele... É, bem, esse estúdio, ele executa muito bem. Ele, e esse jogo é bem original, aliás, recomendo para quem não jogou ainda, porque tem partes, tem quatro episódios, né, de TV. E é bem legal, assim, é, é, é uma experiência bem diferente você jogar e você assistir um episódio... É, só que eu não acho assim, a história muito original, muito bacana eu já, assim pensando em viagem de tempo inclusive, eu já vi coisa muito mais interessante, especialmente nos jogos
1: é mesmo, uma coisa que eu, que eu costumo pensar é que tipo, o Quantum Break tem uma das histórias de viagem no tempo mais legais que eu já vi
0: cara, é, eu vou citar Majora's Mask e o a, a The Legend of Zelda, né? o Majora's Mask de 2000 e o Ocarina of Time, também Zelda, né, de 98. E
1: ah, esses questão... são dois que estão na minha lista, eu não consigo comparar, mas...
0: É, são dois exemplos que... Por exemplo, que
1: eu coloco era... o Quantum Break, assim, em matéria de história de viagem no tempo, eu acho ele tão legal quanto o De Volta pro Futuro. Só que o De Volta pro Futuro, o foco não é na viagem no tempo, o foco é na, tipo, como seria você conhecer seu pai quando ele tinha a sua idade.
0: Sim, é, sim.
1: O que também é super legal, né, a viagem no tempo é uma desculpa para isso. Agora Exatamente. aquela história do, tipo, do Quantum Break, que o tempo, o tempo quebrou e aí o tempo para e, as pessoas, e algumas pessoas continuam se movendo através do tempo parado, tipo, e se você lê os e-mails e tal, que eu, isso eu também acho que é um problema narrativo nos games, tipo, eu não quero pegar games para ficar lendo e-mail ou lendo notinha como Last of Us, tipo, eu preferia que os jogos não tivessem esse tipo de coisa. Mas se você lê os e-mails do, do Quantum Break, tem uma profundidade na, na história, sabe? Tipo, eles parecem que foram fundo no, no lado científico, de viagem no tempo mesmo, para basear a história. Eu achei isso fantástico, cara.
0: É, então, mas você percebe como é similar, por exemplo, a experiência do Bioshock? Que, assim, é um conteúdo quase opcional, é uma coisa que, se você não prestar atenção, se você não ir atrás, você vai perder...
1: Então, mas o Quantum Break, mesmo que você perca essas coisas, ainda tem uma história super legal. O Bioshock, ele, ele é feito, a história dele é contada basicamente através dos audiologues, né? Você, ele quase não tem cutscenes, eu acho que a única cutscene do jogo é aquela famosa do Andrew Ryan, o Would Kindly e tal, mas eu acho que é só aquela, né? A única é. parte que você perde o controle do personagem é ali, é. e é para fazer um, um ponto muito legal, que é justamente que o personagem está sendo controlado pela frase...
0: O É, exatamente. Eu, eu diria que também a, a, o começo do jogo, apesar de não ter cutscene, do primeiro, né, é uma coisa Sim, que é você fantástico. também não tem muito controle. É fantástico. É para mim uma das melhores introduções. Aquilo lá, Eu acho que é, todo mundo tem que jogar um dia porque é, muda a sua visão do que pode ser um jogo. É, 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 é muito marcante, assim. Mas só, só para ser o né, jogar a pimenta na discussão, <risos> sei lá. É, compara, por exemplo, você já assistiu o Dark, né? A primeira e segunda temporada?
1: Assisti, mas vou te dizer que eu não tenho muitas memórias dela, então acho que eu não vou conseguir comentar muito bem.
0: Tá, mas pensando em viagem do tempo aí, pensando nesse argumento de é, as limitações dos games, games conseguem ter histórias melhores? Cara, se você comparar quanto Break, que você considera é, uma história de viagem no tempo incrível, com o Dark, eu acho que, assim, é muito nítida a, a, a vantagem que o, o, a, a série de TV e o cinema tem sobre histórias lineares, sobre construção de personagens, arcos narrativos, assim, porque é, é tudo muito controlado. E nos jogos, por que você tem que matar, assim, personagens no Last of Us ou no counter Break? Porque o jogador acha isso divertido, você perde muita coisa. E, e assim, cara, eu acho que no quanto Break as partes que eu menos gostei, na verdade, foram as de combate e exploração. Eu gostei mais, realmente, da, de acompanhar a história com as né? É... Então... Sim, acho
1: que eu concordo. O, o Control, por exemplo, que é o outro jogo da Remedy, Sim. ele deu uma tremenda melhorada na, no gameplay, mas em compensação a história não é tão legal. É. Porque o jogo é mais aberto e tal, e acaba ficando menos, menos empolgante do que, o, que a Remedy costumava fazer, pelo menos eu acho. Mas o Combate, por exemplo, ficou bem mais legal. O Quantum Break, eu acho que talvez seja um... Quando o foco é na história, o gameplay acaba ficando em segundo plano, como é o caso do Bioshock, do Last of Us, do Quantum Break. Mas ainda assim, é, falando sobre o Last of Us, ele, ele vai ganhar uma série da HBO agora. E tipo, HBO, eu acho que é a realeza da, da série de TV, né? Provavelmente as melhores séries são feitas por eles. Mas eu não acho que a série vai ser melhor que o jogo. Difícil. Polêmico que isso o jogo... que você falou.
0: <risos> Só rapidinho. O da HBO eu ou acho... do jogo? Atualmente eu acho que a HBO ser é a melhor, que faz as melhores séries de TV é um pouco polêmico. Eu acho que tá É mesmo? Tá bem acirrado. Eu acho que tá bem acirrado. É bem acirrado mesmo. Netflix tem feito coisas incríveis. É, outras também de streaming Também tem feito é, Citando algumas que são melhores na minha cabeça Tipo Mad Men e Breaking Bad Que eu me lembro agora não são da HBO né
1: São da AMC
0: Isso, exatamente então, eu acho Que
1: fez que... Walking Dead também, se eu não me engano Acho que os três é, são mesmo mesma
0: Exatamente, então eu acho que tá mais acirrado Mas continua, manda bala
1: Mas enfim, pode ter duas realezas Eu diria que a AMC Também é é uma das realezas, onde não disse que HBO é a única. Ah, sim, sim. O que, eu, o que eu quis dizer nesse ponto é que, tipo, provavelmente a série do Last of Us vai ser feita com um tremendo capricho. Vai ser uma série de qualidade.
0: Sim, sim. sim.
1: E mesmo assim, eu, eu acho que o jogo vai ser melhor, porque eu acho que o jogo afeta mais o jogador, sabe? É uma mídia mais rica, na minha opinião.
0: Então, cara, eu... Eu, eu concordo um pouco com isso, mas eu acho que o que faz a, os games se diferenciarem e, e talvez ter algum aspecto que seja, acho que não melhor, mas talvez único mesmo, é a questão de você construir a sua própria história conforme você joga é, esse aspecto meio segunda pessoa, né? Você como se você estivesse escrevendo em segunda pessoa.
1: É esse é um caso que não são os jogos da do Not-Dog que vão te dar isso, é um caso, por exemplo, que você vê histórias assim para não falar dos filmes interativos, mas em jogos tipo Witcher, por exemplo, que suas escolhas realmente afetam o, o cenário que vai se desenvolvendo, né? Eu acho que isso é legal também, eu acho que são, são duas abordagens diferentes e as duas têm um grande valor na, no quesito narrativo.
0: Eu, eu, eu concordo, assim, mas eu estava eu pensando em outro exemplo. É, você já jogou Inside, né? Joguei. O Inside, cara, eu não sei quanto você se lembra, mas ele é um jogo que, é, se eu não me engano, não tem cutscene, a não ser o final, que é curtíssimo, e tudo que você, é, você aprende sobre aquele mundo e, e que você vivencia como história, você está jogando. Então, algumas das cenas mais marcantes daquele jogo é quando você começa a andar em sequência junto com outros personagens que estão andando ali também, e você tem que ir no mesmo ritmo, porque senão você vai ser identificado como um ser pensante que não está sendo controlado, e aí vai ser exterminado. Então, Sim, ah,
1: isso é genial também. O Inside é um jogo genial também.
0: Genial. E eu acho que, é, não, não que os games tenham que se limitar a isso, mas eles alcançam todo o potencial, na minha opinião, quando eles conseguem fazer isso. Porque apenas pela, uh, pelo gameplay você consegue ensinar a pessoa a jogar, você consegue contar uma história e você consegue construir um mundo simplesmente numa ação. Então eu acho que o Inside faz isso da esquerda para a direita. É, o jogo inteiro é da esquerda para a direita e tem tanto subtexto ali, tanta coisa que você pode interpretar daquela, daquele jogo. Ele só tem três horas, mas se a gente começar a discutir aqui, a gente consegue falar por muito tempo. E... Eu
1: acho que o Inside realmente é um jogo genial, mas eu também acho que o The Last of Us é um jogo genial. E como eu sempre falo aqui, eu acho que tem espaço para todo mundo, sabe? São, ah, sim. São experiências narrativas diferentes e eu não gostaria de ver, tipo, jogos como The Last of Us fazendo com que jogos como Inside não existissem
0: mais. Ou vice-versa, E nem né? vice-versa. Não, eu uhum. concordo, mas o que eu quero dizer, é, acho que o ponto que eu quero chegar é... Uh... O The Last of Us ele é o que é, porque ele usa técnicas narrativas clássicas do cinema, ele usa técnicas clássicas de roteiro, e o Inside é o que é, porque ele usa especificamente os méritos dessa mídia de games. Né? Então, é, não daria para fazer uma experiência como aquela no, no cinema ou em qualquer outra mídia. Não é possível, porque ela depende exclusivamente de você jogando. E eu acho que os jogos... É, eles têm avançado muito mais nesses outros modelos que a gente discutiu. Esses modelos de é, você precisar é, fazer escolhas, como The Witcher 3 ou Life is Strange, ou você ter uma história, um arco narrativo muito bem elaborado, que pode ter, sim, algumas distrações ou várias distrações, né? É, mas você depende muito das técnicas e das características de cutscenes, de coisas que não vieram dos jogos, né? E, pra mim, um exemplo, outro exemplo que eu gosto muito, que eu sei que você detesta, é o Niro Automata. Cara, aquilo lá eu acho, assim, de outro mundo, em termos de como contar uma história, a profundidade da história em si. Mas ele cai mais uma... então,
1: aí, Eu ia te falar que, tipo, o meu problema com o Niro Automata não é a história em si... É mas duas outras coisas, uma você acabou de elogiar, então tem o um ponto aí para gente discutir, que é a forma como ela é contada, Sim. É, você contar uma história em games com texto branco em tela preta, para mim não dá, e outra história é quão sofrido é o gameplay dele, especialmente o início da terceira parte, da terceira campanha, que você não consegue enxergar, você não consegue andar direito, tipo, e aquilo lá dura, sei lá, uma hora e meia, é.
0: Não, sei lá, é um jogo Durou que, tipo, pra um... você uma hora e meia?
1: Pelo que eu me lembro, sim, cara.
0: Cara, é. Se, eu não
1: se... sabia pra onde ir, eu não conseguia enxergar. Ela se... não pula. Se é ela qual... anda super devagarzinho. É a
0: 2B, né? a parte com a 2B?
1: Pô, na minha memória era aquela. É a terceira, a não É a é, 2 é? né? É, eu não me lembro exatamente qual é, porque eu joguei faz muito tempo e eu apaguei o jogo assim que eu acabei ele, mas... Então, essa parte... É a... o início da terceira campanha, que você é, é tem que be. atravessar o mapa inteiro, sem você não pula, você não corre, você não enxerga direito.
0: Cara, é quanto be. Essa parte aí, pra mim, demorou, acho que cinco minutos, no máximo.
1: Caramba, você já conhecia muito bem o mapa, então.
0: É, eu conhecia... Ou você sabia pra onde ir. É, eu acho que esse é o ponto. O Nier Automata, ele é um jogo... É, que pra ele fazer muito sentido, eu acho que você tem que comprar cada uma das ideias dele conforme você vai jogando. Então o que eu quero dizer, se você não gostar do mundo, de explorar o um mundo, se você não se envolver demais com a história e deixar de lado um pouco esse, esse formato obtuso, realmente, de algumas partes com texto, e eu acho que eles fizeram isso realmente por falta de orçamento e não por uma questão criativa. É... Sim, eu
1: também acho. Você... Eu acho que eles foram, eles deram... Fizeram comer mais do que eles conseguiam engolir, né?
0: Sim, mas eu mim... acho
1: que o jogo sofreu por isso.
0: Sofreu então, muito. Eu entendo, mas para mim não, não foi um sofrimento muito grande. E eu acho que eles acertaram. Que é, eu acho que eles eu, eu gosto muito desse respeito que eles tiveram com os jogadores porque eles venderam a primeira campanha. Eu, eu, naqueles cinco argumentos do para jogar nero automata, eu não sei se é automata ou autômata, tá? Eu sempre fico em dúvida, mas. Ali eu escrevi que eles a, a Platinum ela, ela só avisa sobre as outras duas campanhas quando você termina a primeira. Então não é uma coisa que eles utilizaram como uma estratégia de marketing ou qualquer outra coisa para chamar os jogadores. É realmente a experiência completa que eles queriam entregar, mas eles fizeram o melhor que eles podiam para conseguir. E eu, eu, eu tenho muita empatia por isso, mas mesmo assim, mesmo com é, essas limitações que eles tiveram no orçamento e nas escolhas, cara, eu acho a história extremamente envolvente e eu, eu tenho dificuldade de lembrar de outros personagens que eu tenha gostado tanto em games como eles. eles são então, Eu acho curioso
1: que você falando agora de como eles venderam o jogo, né? Sim. Eu joguei o Nier Automata e eu resolvi comprá-lo depois de jogar o Demo, que é aquela primeira fase, que é uma fase de ação que tem vários movimentos de câmera, tem hora que é twin stick shooter, tem hora que é hack and slash, sabe? Você sabe, né?
0: Sim, sim. Aquilo lá é muito bom.
1: Pois é, eu achei aquela, fa aquela fase, eu acho até hoje, é genial, assim, que é o demo do jogo. E é só isso no jogo que, tem, que é daquele jeito. Eu acho que... Então, sim. tipo, eu me senti muito enganado, cara. Eu senti que eles venderam pra mim uma coisa que o jogo não era. Cara... Então, talvez eu nem tenha dado a chance para a história que eu deveria ter dado porque, tipo, somou tudo. Somou o fato <risos> de que ele, ele me vendeu um gameplay que ele, que ele não entregou. É, boa parte do gameplay depois foi extremamente punitivo como essa parte da to na terceira campanha. E a história de texto branco em tela preta que, tipo, eu não consigo me envolver. Eu prefiro ler um livro do que ler texto branco em tela preta na minha televisão. <risos>
0: Sabe outro que eu tô lembrando que eu amo e você também teve problemas? O Okami.
1: É, mas esse é um jogo bem clássico, né? Que não me pegou mesmo, mas acho que foi mais pelo gênero, pela duração.
0: Ah, mas eu achei é...
1: ele longo demais.
0: É, você não Agora, gostou... o
1: Nier Automata, a ah. história dele é o tipo de história que eu gosto, cara. É... Eu deveria ter gostado da história dele, mas ela não conseguiu me pegar de jeito nenhum. Tipo, talvez se fizessem uma adaptação do Nier Automata pra TV, é, ao contrário do Last of Us eu gostasse mais da TV
0: é, eu acho que é um pouco de bem, a minha opinião um pouco sobre isso é assim, quando você tem uma história muito, muito boa, eu acho que dá pra passar um pouco pelas limitações do formato e de como aquilo foi contado é... porque você realmente se envolve demais com aquilo, eu, eu me envolvi demais com os personagens, eu acho que eu, é, todas as reflexões que o Nero Automata ele propõe e... e as respostas que ele dá também são muito significativas, e é uma profundidade que eu, eu sinceramente, é, eu, eu vejo em pouquíssimos jogos. Eu, o que eu consigo lembrar agora foi o, o Inside, que eu mencionei antes, talvez Dark Souls, dependendo da forma como você interpreta aquele primeiro jogo, mas... É, o Dark
1: Souls tem bastante a ver com o Inside, nesse aspecto de que ele também quase não tem cutscene, não tem história, é, né? exatamente. É tudo, tipo, que você vê, você interpreta, e no caso, o Inside, eu, eu consegui interpretar ele melhor do que o Dark Souls. O Dark Souls eu jogo meio como um jogo de ação. É... Não me ligo muito em coisas como essa essa, fa essa fase genial do, do Inside que você citou. Sim. de que, tipo, Você não pode demonstrar que você é um ser pensante. Isso
0: é genial, eu não me ligo
1: cara. tanto em coisas assim no Dark Souls, mas... O Dark Souls para mim é um jogo de porrada. Eu jogo pela porrada, pela ação.
0: <risos> então, eu, eu, cara, eu jogo Dark Souls também pela porrada, mas e comecei a jogar pela porrada, pela exploração. É aquele jogo é sensacional, clássico. Porém, a, se você tirar um tempo para pensar no que a, eles querem dizer com a história, também é muito profundo. E eu acho que essa é uma das vantagens, assim, se você pegar Dark Souls, Inside, acho que ele mira autômatas de uma forma talvez um pouco diferente. É... O Nier
1: Automata é uma história mais tradicional, né? Ele mais tradicional fala as coisas.
0: Mas você concorda é mais comigo... verbal, digamos. Sim, mas concorda comigo que muitas das coisas é, mais profundas você tem que tirar um tempo para interpretar e atrás, tem que saber que o nome daquele personagem significa, é, ele é baseado no, no filósofo e aí tem uma teoria, tem uma forma de pensar que você tem que tirar conclusões. É, eles são é mais. Aquela
1: história, quanto mais você se envolve, mais ela te dá, né?
0: É, exatamente. Eles são jogos mais introspectivos, assim. Eles não são é, momentos muito fortes, assim, é, pra tentar arrancar uma emoção sua. Eles preferem que você pense. E você precisa se envolver com aquilo de uma forma diferente. E, cara, é, pra mim, eu já falei isso pra você algumas vezes. Não sei se eu já falei aqui no podcast ou no site. Mas o meu jogo favorito é Super Metroid até hoje por conta disso. Eu acho que o que aquele jogo consegue fazer é pra contar uma história... É, é a base para vários desses outros jogos que evoluíram a narrativa. O, o Inside com certeza acho que é um, um dos melhores exemplos para citar, de que você não. Precisa, é, eu fiz até uma né? matéria
1: um tempo atrás dizendo como como o Super Metroid influenciou Dark Souls, né?
0: Exatamente. E não só Dark Souls, né?
1: Vários. Ah não, jogos. claro. É um jogo super influente. Muito. O muito. Super Metroid foi tão influente para os anos seguintes quanto o Dark Souls foi para os anos seguintes.
0: É, exatamente. E aí eu, eu, eu paro pra pensar, né? A gente vê. A gente, os Metroidvanias eles são mais dessa geração, né? O, o, o Auge, o Excesso, e a, alguns dos melhores, por exemplo, Hollow Knight, que falam muito, é, Guacamole também, que foi é, o próprio Salt and Sanctuary, que é baseado em Dark Souls, mas é um Metroidvania também. É, eu acho que daqui a um tempo talvez a gente veja jogos melhores com a influência do Dark Souls. Isso me anima bastante.
1: Eu acho que os, os, vai ser legal quando os jogos do Dark Souls resolverem não ser apenas covers de, de Dark Souls, copiando tudo dos jogos, mas pegando, tipo. Sei lá, teve uma época na geração passada que todo mundo queria ser um God of War. É. Aí, por exemplo, todos os jogos tinham câmera fixa, tinha o combate com os mesmos combos, sabe? Tipo. E agora tá assim com Dark Souls. Eu acho que não precisa ser assim. Tipo, você não precisa pegar tudo, pegar. Todo jogo influenciado por Dark Souls tem que ser difícil pra caramba. Todo jogo influenciado por Dark Souls, você precisa perder a XP quando morre. Todo o checkpoints tem que sempre funcionar daquele jeito, sabe? Não precisa ser sempre igual.
0: Não, não. Tipo, você
1: pode não. pegar uma dessas características e criar em cima delas.
0: Com certeza. Com, nossa, concordo 100%. É, mas então, pra voltar no argumento, na narrativa e fechar, porque o nosso podcast está ficando longo, né? É, e eu acho que a gente conseguiu abordar quase tudo que a gente queria aqui, ou tudo, né? Eu acho que a narrativa nos games, ela vai continuar evoluindo muito, pegando técnicas de cinema, elaborando mais as histórias, e, e a gente precisa de jogos assim, a gente quer jogos assim, e com certeza eles são super válidos, mas a maior evolução no gênero, é, aliás, na mídia, é, realmente depende do quão hábeis os desenvolvedores são em relacionar o que você está fazendo, com o que realmente acontece, pelo gameplay. Eu acho que isso é uma coisa que talvez a gente consiga ver mais essa próxima geração. Eu, pensando naquela conferência... Conferência não, evento online recente da Sony, um dos jogos mais comentados é o Ratchet Clank, que você alterna dimensões, né? você usa portais em, em tempo real para ir de um planeta para outro. Então, se com essa tecnologia, se os caras conseguissem fazer alguma coisa para desenvolver a história a partir de, dessas ações do jogador no jogo, cara, eu acho que a gente vai ver algumas coisas bem surpreendentes na próxima geração.
1: Tem, é, Sonya que também é muito boa pra, pra fazer histórias. Pelo menos eu gosto bastante deles, eu acho que Ratchet and Clank é uma história que é, é engraçada, é divertida, é fofinha, sabe? Sim. O Homem-Aranha que eles fizeram também, acho que foi uma excelente história do Homem-Aranha assim, tipo, melhor do que muitos gibis do herói. Sim. E mesmo resistência que eles fizeram em, em na, na época do PS 3 também é um é um jogo muito legal com uma história legal um ambiente criativo apesar de que muita gente pensa que era só mais um FPS eu acho que ele era bem melhor do que um FPS tradicional da época.
0: E você sabe que acho. eu desde que você começou a falar da Insomnia é que... Eu tô pensando em um específico que você não citou. Sabe qual é?
1: Sunset Overdrive.
0: Com certeza. Aquilo é muito que divertido. eu não gosto. Você não gosta?
1: <risos> pra variar, né? Terminar numa, numa discordância. É, eu achei que eu ia gostar. Eu gosto muito do visual. Gosto, tipo... Ele tem a cara da Insonic. É. Mas eu não é. acho que ele tem o gameplay da Insonic.
0: Então, é, eu achava um pouco isso no começo do jogo. Porque, no fim, é um jogo de tiro em terceira pessoa. Mas sabe como eu, eu penso? Eu acho que ele? Ele é muito.
1: Ele entra num, num campo de mundo aberto, pouco criativo, que é atividades repetitivas. Ele é meio tipo funciona como Mafia 3, sabe?
0: Isso tipo, eu concordo. Você vai lá e
1: você você vai proteger um campo enquanto vem ondas de inimigos. Daí você vai lá e você vai pegar um, uma quantidade de coisinhas em um tempo limitado. E daí você faz essas mesmas atividades um monte de vezes em lugares diferentes do mapa.
0: Cara, isso tudo que você falou, eu concordo. Mas sabe o que vendeu o jogo mim? Por eu achar
1: que a que a fez, fez isso no, no Sunset Overdrive, eu achei que eles não tinham capacidade de fazer mundo aberto. E durante toda a criação do jogo do Homem-Aranha, eu não estava esperando nada do jogo. Porque eu falei, a que não sabe fazer mundo aberto.
0: Não, mas e daí verdade, eles calaram
1: né? minha boca Porque o Homem-Aranha é um dos melhores mundo abertos dos últimos anos
0: Eu acho que ninguém comenta sobre isso Mas a minha impressão é que o Sunset Overdrive Ele foi muito importante a Insomniac Saber fazer o Homem-Aranha Ela se baseou muito nessa experiência que ela teve Eles Pode são até, tão até São até parecidos hein? Se você fizer algumas comparações o, o Sunset Overdrive, duas coisas venderam ele para mim a primeira, cara, é que você tem que ver, apesar de ter esses aspectos meio chatos de missão repetitiva, cara, ele é um Super Mario em mundo aberto. O tanto que você consegue pular e os efeitos que você consegue fazer naquele jogo, a forma de exploração, é um dos poucos jogos abertos que eu, eu não tento fazer fast travel, porque eu gosto muito de andar pelo mapa. É.
1: Na verdade, eu quero fazer uma errata no que eu falei agora. Eu falei que ele não tem o gameplay da Insonic, mas agora que você falou disso, eu me lembrei. O gameplay é gostoso, o problema é o mission design. É,
0: exatamente, exatamente. exatamente.
1: E isso foi algo que eles, eles consertaram muito bem no Homem-Aranha, que eu até comentei, que tipo, ele tem as melhores missões de história desde o Far Cry 3, que, tipo, são as, as missões de história são mais lineares e tal, não são baseadas em atividades repetitivas de mundo aberto. Sim. É, então, eu acho que sim, acho que a InSonic pode ter, pode ter usado essa experiência de o que ela falhou no mundo aberto do, do Sunset Overdrive, ela usou como lição para construir o Homem-Aranha e se deu muito bem que o Homem-Aranha é um puta jogo.
0: É, é, o que eu acredito. Além de ser uma baita marca, né? Eles deram uma baita sorte também. É, uhum. E a outra coisa que me vem, deu o, o Sunset Overdrive, cara, é o humor. Eu achei aquele jogo extremamente engraçado, ele faz alguns comentários bem legais, assim, sobre as tradições de jogos de mundo aberto, e é uma pena, cara, é uma pena que as pessoas tenham se esquecido dele, e que a Microsoft não tenha conseguido dar o up no jogo, que Precisava e perder uma baita desenvolvedora, né? Se você parar pra pensar agora, o que a Sony é que tá fazendo com a Sony é realmente incrível e vai chamar muito público. Então o
1: curioso é que o Sunset Overdrive foi um jogo fora da curva, né? Porque a Insônia que sempre é, desenvolveu pra Sony. Sim. Aí veio o Sunset Overdrive, que era o jogo pra Microsoft,
0: né? É, mas se você... E daí veio... Se você lembrar, na época, a, a Microsoft, ela ela divulgou esse jogo, assim, de uma forma, cara. Eles estavam colocando como se fosse um novo Halo, Gears of War. Não não nesse nível de franquia, mas a próxima coisa é que as pessoas tinham que ter atenção, né, da marca. Uhum. E eu acho que eles talvez erraram aí também. Eles não souberam divulgar da forma certa e não sabiam algumas das limitações do próprio jogo.
1: É... E depois, agora em Sony, que foi comprada pela Sony, né? Então, acho que vem muito Ratchet também, que é Homem-Aranha no futuro aí.
0: E tomara que Sunset Inclusive. Overdrive
1: 2. Esse eu acho difícil, porque, pelo que eu sei, é da Microsoft, a marca.
0: Ah, ela tem que fazer alguma coisa com ele, então.
1: É, então, se vier um Sunset Overdrive 2, provavelmente seria feito por outra desenvolvedora. Ou se bobear, pior ainda, ele tá no limbo, porque, tipo, ele é uma marca conjunta da Sony com a Microsoft, daí... Da insônia aqui com a Microsoft, daí vai precisar que a Sony e a Microsoft fiquem de bem aí é. para desenvolver o jogo. eu acho que ele não, não virou uma marca tão forte para valer a pena esse, essa negociação toda. Que nem o próprio Homem-Aranha teve que fazer entre a Sony e a Marvel, sabe?
0: Sim, sim. Com acho certeza.
1: que ele vai acabar tendo um terreno legal como esse, só que não tem a força do Homem-Aranha para fazer as empresas colaborarem.
0: Sim. Uma pena. Bem, eu acho é isso, que é isso,
1: terminamos né? Com final, né? Terminamos
0: com a discordância final, né? Terminamos com a discordância final. Legal. Muito obrigado a, a você que acompanhou a gente até esse momento, ouviu o podcast. A gente vai ter mais, lógico. E ficam os recadinhos finais, né, Corrales? Manda os recados, por favor.
1: Vixe, eu cheguei a ter preparado o recado.
0: O recado final. Assina o padrinho <risos> Assina o padrim. É, Acompanhe a gente nas redes sociais, no YouTube, deixe seu comentário, é, diga o que, o que você quer ouvir também nos próximos podcasts. A gente pode começar a receber sugestão e falar a respeito. Mais algum recado? Eu o
1: recado mais importante: mantenha-se delfonado.
0: Mantenha-se de é isso
1: É isso. Valeu, galera.
0: Valeu, obrigado.